0: Dzień dobry, ósmy już dzień listopada roku Pańskiego Roku Pamiętnego 2022 samozwańczy sługa cyfrowej Siczych, samozwańczy Mistrz banało, przedstawiciel cyfrowego proletariatu, emerytowany ekspert w wąskich horyzontach, który realizuje marzenia europejskiej młodzieży o zostaniu youtuberem. Jeden z ostatnich Mohikanów kultury zasuwu, czyli w skrócie Radosław Pyfel. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ósmy dzień listopada, jednocześnie 258 dzień Wojny na Ukrainie, 258 dzień wojny w Eurazji, 258 dzień agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i 258 dzień z rzędu, kiedy nagrywam dla Państwa jakiś komentarz i pozostawiam go na tym kanale. Proszę Państwa, jeśli ktoś dotrwał do 45 sekundy, to wielka prośba, jakiś plusik, wykrzyknik, hashtag, jakiś znak specjalny, jakiś komentarz, związek frazeologiczny, przysłowie, jakiś sygnał, że ktoś jest po drugiej stronie komputera. Będziemy za to bardzo wdzięczni. Proszę Państwa, dzisiaj trzy części tradycyjnie polityka globalna Ukraina i Polska ale na początek jedno ogłoszenie, proszę Państwa, te zawsze, które tak Państwa bardzo irytuje, zanim przejdziemy do tego opisu, przeglądu wydarzeń w świecie i w naszej bezpośrednim otoczeniu. Proszę Państwa, wielkie podziękowania za wsparcie z całego świata i z całej Polski. Rekordowe wsparcie po tym ostatnim komentarzu dotyczącym wizyty Olafa Szolca w Pekinie. Proszę Państwa, no, no tam mam pewne takie obawy. Czy nie zaszło tutaj jakieś nieporozumienie? Czy Państwo nie bierzecie mnie za kogoś innego? Ja te pieniądze państwa. Zwrócę, bo to już naprawdę, proszę Państwa, nie chodzi o te pieniądze. Ja bardzo się cieszę, że Państwo wspieracie ten kanał, a najważniejsze jest to, żebyśmy się dobrze rozumieli. I teraz mam wrażenie, że Państwo widzicie we mnie może za te pieniądze, które już po prostu ogromne środki, które Państwo przeznaczyliście, niektórzy tuż już nawet po kilkaset złotych, że teraz ja kupię sobie konia, zbroję i w ogóle pojadę teraz na grunt proszę Państwa, zmierzyć się z Zygfrydem Delewę i Rodgerem, udowodnić im wiarołamstwo obłudę, proszę Państwa. Hipokryzję, niczym Maxiko z Bogdańca albo Zbyszko, już nie, nieważne kto. Ale państwo, no to jest pewnego rodzaju nieporozumienie. Ja nie jestem ani rycerzem, ani politykiem, proszę państwa. Tutaj jestem tylko komentatorem. Ja komentuję te wydarzenia. Staram się robić to w sposób jak najbardziej rzetelny, obiektywny. Oczywiście nie ma stuprocentowego obiektywizmu, bo sposób w jaki dobieramy chociażby fakty, w jaki argumentujemy, na co zwracamy uwagę, no to też w jakiś sposób jest warunkowane naszymi doświadczeniami. W moim przypadku no zupełnie innymi. Czy bardzo różniącymi się od e, e, innych powiedzmy komentatorów. tak? E, no ale proszę państwa nie chciałbym brać pieniędzy za coś, czego nie będę w stanie dotrzymać. Jeżeli państwo widzicie we mnie no właśnie tego kogoś jakiegoś takiego właśnie politycznego kogoś, kto podejmie tą polityczną walkę, teraz będzie walczył z Niemcami, to, to jest nieporozumienie, zwrócę te pieniądze, To tym się zajmują politycy, między innymi wiceminister Arkadiusz Molarczyk, teraz wiceminister MSZ-u, który będzie o to walczył, pewnie będą walczyć inni politycy polscy w czasie kampanii wyborczej, nie tylko pewnie, ale to jest jakby ich zadanie, ja jestem tylko komentatorem. Więc to chciałbym wyjaśnić, proszę Państwa. No jeżeli e, oczywiście będę, brońca, piętnował naiwność, no jakąś taką, y, 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 jakieś bajkowe tezy, no, stwierdzenia, że nie dzieje się to, co się dzieje, no. Tego bardzo dużo jest w przestrzeni publicznej. Będę to wyśmiewał, tak, będę to wyśmiewał. Jeżeli to Państwu wystarczy, ten realistyczny komentarz, pozbawiony emocji, ta chłodna analiza, do której staram się dążyć, odrzucając te wszystkie bajki, takie, którymi się zajmujemy w, w, w tym w, w, w realu, w świecie w, w, w powagi mainstreamu, to to będę starał się na cyfrowej si, czy być alternatywą jakby troszkę dlatego, czy być obok tego. Natomiast no jeżeli Państwo oczekujecie, że ja tutaj będę właśnie wykazywał tą, znaczy walczył z Zygfrydem de Lewe albo Lodgierem, no to, no to ja już nawet te pieniądze zwrócę i to z dwóch powodów. Proszę Państwa, no pierwsze jest taka, że taki, że no, mamy czas go politycznych napięć. i nie do, właśnie no tutaj ta Pójście na Rympał, proszę Państwa, pójście na Jaremu w przypadku tutaj Niemiec. No nie wiem, czy to proszę Państwa jest tak, tak na dobrą sprawę do końca rozsądne w tym momencie, bo wydaje mi się, że akurat w przypadku wizyty w Pekinie to jest kwestia między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami. Tu już nawet była rozmowa telefoniczna między Joe Bidenem a Olafem Scholzem, mimo proszę Państwa, tego, że trwają wybory w Stanach Zjednoczonych. Teraz właśnie dzisiaj, 8 listopada, one się odbędą. Wydaje mi się, że to jest ta kwestia jednak między mocarstwami. My znowu chcemy być pierwsi do wszystkiego i uważam, że tutaj to się po prostu, to wszystko się może wyjaśnić między mocarstwami, a przynajmniej na razie uważam, że warto by zaczekać. To po pierwsze. A po drugie proszę Państwa, ja nie jestem politykiem, jestem komentatorem. Powołaliście mnie do roli komentatora. No ja bardzo dziękuję za to rekordowe wsparcie, no ale, ale, ale nie chciałbym zawieść waszych nadziei. Chciałbym, żebyśmy się dobrze rozumieli. To jest dla mnie ważniejsze niż, niż te środki, które przekazujecie. I teraz proszę Państwa, że są coś młodzi YouTuberzy, chcą zrobić karierę dzisiaj na YouTubie, no to już wiadomo, co trzeba robić. Trzeba po prostu krzyczeć, bruździć, po prostu krzyczeć, <grych> wykazywać, atakować Zygfryda de Lever, od Giera i iść w tym kierunku, bo widać, że te emocje w Polsce są bardzo rozbujane. Tylko ja nie chciałbym tego robić, od razu mówię, więc jeżeli, jeżeli państwo widzicie we mnie obiektywnego komentatora, który po prostu nie bierze pod uwagę tej całej pianki, tej otoczki takiej postpolitycznej i mówi o konkretach, to się dobrze zrozumieliśmy, natomiast jeżeli no, oczekujecie ode mnie jakichś akcji politycznych i tutaj obsługiwania pewnego rodzaju emocji, no to, to tutaj to tutaj musiałbym was rozczarować więc jeżeli prośba tutaj do tych z państwa którzy te rekordowe wsparcie w ostatni weekend przekazywali jeżeli pomyli no, czy jeżeli się wycofujecie państwo z tego to dajcie znać po prostu zwrócę wam pieniądze no a teraz a teraz proszę państwa już przechodzimy do polityki globalnej i co ciekawe proszę państwa niedługo mundial i 10 europejskich federacji piłkarskich proszę Państwa, twierdzi, że prawa człowieka są uniwersalne i obowiązują wszędzie. Po tym, gdy FIFA poprosiła kraje rywalizujące na Mistrzostwach Świata w Katarze, aby skupiły się teraz na piłce nożnej. Będzie coraz większy problem, proszę Państwa, dlatego, że organizacja wielkich imprez opłaca się głównie krajom autorytarnym. One chcą w ten sposób umocnić swoją legitymację. W demokracji to się nie opłaca. Jest od razu kontestowane. No a kiedy te państwa autorytarne organizują tą imprezę, no to wtedy okazuje się, proszę Państwa, że że, że mają kiepski rekord praw człowieka. Tutaj FIFA napisała do wszystkich 32 drużyn w sprawie turnieju, który rozpoczyna się 20 listopada i Katar został skrytykowany przez obrońców praw człowieka, między innymi za stanowisko w sprawie związków osób tej samej płci, czy traktowanie migrantów, czy właśnie rekord dotyczący praw Człowieka. No i, i będzie problem z tym wielkim sportem, dlatego że kraje demokratyczne nie chcą organizować tego typu imprez, bo to zbyt drogo kosztuje, a, a potem kraje autorytarne są za, krytykowane za organizację tego typu imprez. I tutaj mamy dosyć ciekawą grupę 10 dziesięciu, e, dziesięciu osób, bo 10 e, federacji. Skrytykowała Katar Anglia, Walia, Szwajcaria, Dania, no teraz nie wiadomo dlaczego, bo wyeliminowana przez Polskę Szwecja no też krytykuje Katar, chociaż nie jedzie na mundial. Belgia, Holandia, Norwegia, Portugalia i co może tutaj już znowu nie chce grać na tych emocjach, ale, ale może, może zdenerwować o Polską opinię publiczną, czyli Niemcy. I właśnie te 10 federacji twierdzi, że prawa człowieka są uniwersalne, krytykują Katar za stanowisko w sprawie osób tej samej, ci migrantów i rekord dotyczący praw człowieka. Popiera to stanowisko Australia, proszę Państwa. Kogo nie ma, bo to też jest bardzo ważne, no proszę Państwa, no nie ma Iranu, to chyba raczej zrozumiałe, tak, tego się chyba Państwo nie spodziewaliście, no ale nie ma również Serbii, nie ma Chorwacji, nie ma Polski, nie wiem, czy to dla Państwa niespodzianka, czy nie, nie ma, co ciekawe, Hiszpanii, to już jest jednak pewnego rodzaju już absolutna sensacja, nie ma Francji, również nie ma, i tutaj nie wiadomo dlaczego, no poza Iranem nie ma również USA i nie ma Kanady nie wiem czy nie zostały zaproszone do tej inicjatywy, a też te drużyny zagrają wszystkie, spotkają się w Katarze na, na boisku z, da mundialu. No właśnie, proszę Państwa, i teraz przenosimy się do Afryki. Tam minister transportu Kenii upublicznił po latach tajemnicy dokumenty dotyczące finansowania ogromnego projektu kolejowego podpisanego z Chinami. Finansowana, obsługiwana przez Chińczyków linia kolejowa o wartości 3 miliardów dolarów jest największym projektem infrastrukturalnym w Kenii od czasów uzyskania niepodległości w 1963 roku. Jego rentowność była wielokrotnie kwestionowana od czasu jego uruchomienia. Linia biegnie między miastem portowym Bombasą, a stolicą Nairobi i planuje się jej przedłużenie do miasta portowego Kisumu na zachodzie, czyli jak rozumiem przez całą Afrykę ma, ma przejeżdżać. No i proszę Państwa smutna wiadomość. 105-letni Sagran Neri, nazywany pierwszym wyborcą Indii, odchodzi, umiera w wieku 105 lat. Mówiło się, że był pierwszą osobą, która oddała głos w wyborach, gdy Indie uniezależniły się od rządów brytyjskich i przeprowadziły pierwsze wybory powszechne. Od tego czasu pan Negi głosował w każdych wyborach no, w następnych już nie zagłosuję, proszę Państwa, bo, bo odchodzi w wieku 105 lat, a tymczasem Sąd Najwyższy Indii podtrzymuje ważność kontrowersyjnego prawa, które zapewnia 10% miejsc dla biednych obywateli na uczelniach i stanowiskach rządowych, czyli powinno powiedzieć, że pewnego rodzaju parytety. Zgodnie z nowym prawem pierwszeństwo do niektórych stanowisk będą mieli ludzie biedni, nawet z wyższych kast jest to dodatkowa preferencja do 49 i pół procenta kwot zarezerwowanych dla grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej i plemion. No ja nie wiem jak tam Indusi się w tym e, połapią, bo to jest bardzo zróżnicowane społeczeństwo, ale jednak imponuje tym, że, że jakoś tam się, e, że jakoś tam się wszyscy potrafią w tym e, odnaleźć. No i teraz proszę Państwa ciekawa sytuacja, może nawet trochę i korzystna dla nas, która wyniknęła, e, korzystna, mimo nie korzystna, która wyniknęła z wizyty Olafa Scholza w Pekinie prezydent, przewodniczący Xi Jinping kanclerz Niemiec Olaf Scholz wezwali do wykorzystania, znaczy, przepraszam, to nie Olaf Scholz wezwał Xi Jinpinga do wykorzystania swoich wpływów w Moskwie w celu powstrzymania wojny na Ukrainie. Scholz powiedział, że oba kraje zgodziły się, że rosyjskie groźby nuklearne są nieodpowiedzialne i bardzo niebezpieczne. Si powiedział skończę, że społeczność, społeczność globalna powinna poprzeć prośby o pokojowe zakończenie kryzysu i sprzeciwić się użyciu lub groźbie użycia broni jądrowej, no to może w jakiś sposób wpłynąć jednak na stanowisko Władimira Putina. To relacja chińska, że Xi o to do tego wezwał i że, i że odradza jakby użycia broni jądrowej. Relacjonując wypowiedzi obu przywódców, Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie zacytowało jednak słów nieodpowiedzialnych lub wysoce niebezpiecznych wypowiedzi Xi. To w komunikacie chińskiego MSZ-u się nie znalazło. I proszę Państwa, po wizycie w Pekinie, Telefon do Olafa Szolca wykonał nie kto inny jak Joe Biden, który w niedzielę odbył rozmowę telefoniczną z kanclerzem, omawiając w nim niedawno zakończoną wizytę w Pekinie. Tak o tym poinformował Biały Dom. Obaj zadeklarowali oczywiście dalsze wsparcie dla Ukrainy. Według opublikowanego komunikatu podczas rozmowy na temat chińskiej wizyty Scholza obaj liderzy potwierdzili swoje wspólne zobowiązanie do podtrzymania porządku międzynarodowego opartego o zasady prawa człowieka i uczciwe praktyki handlowe. No i tutaj również przywódcy mieli zgodzić się, co do tego, że rosyjskie groźby jądrowe są nieodpowiedzialne. No więc, proszę Państwa, można powiedzieć, że no, bo możemy być w jakiś sposób wdzięczni jednak kancerzowi Szolcowi, że załatwia to, żeby nie wybuchały tutaj w okolicy polskiej bomby atomowe. No bo jak rozumiem te rozmowy jednocześnie i z Xi Jinpingiem, i z Joe Bidenem, no miały wpłynąć w jakiś sposób na Władimira Putina. Nie wiem, kto bardziej wpłynie, czy Joe Biden, czy Xi Jinping, no ale może Władimir Putin to sobie przekalkuluje, żeby tymi bombami za bardzo nie strzelać. No nie wiem, czy w Polskę, czy, wokół, czy w, gdzieś w okolicy Polski, no ale w każdym razie w jakiś sposób to prawdopodobieństwo zmalało. No ale zobaczymy, jak to jeszcze będzie w przyszłości. A teraz prawie 50 informacja o tym, że 50 szefów państw i rządów weźmie udział w pierwszym międzynarodowym forum rozmów klimatycznych na wysokim szczeblu w Egipcie, a potem kolejne pojawią się w następnych dniach. Wiele uwagi będzie koncentrować się na przywódcach krajowych, którzy opowiadają o swoich historiach spustoszeń przez katastrofy klimatyczne. Ich kulminacją ma być przemówienie premiera Pakistanu Muhammada Sharifa gdzie letnia powódź, proszę Państwa, spowodowała szkodę o wartości co najmniej 40 miliardów dolarów i doprowadziła do przesiedlenia milionów ludzi. No to się dzieje gdzieś już w krajach południa, gdzie to ocieplenie klimatu, proszę Państwa, to nie tylko oznacza powiew ciepłego powietrza gdzieś pod koniec października czy w zaduszki. Proszę Państwa, tak jak jest to w Polsce, gdzie mamy tam czasami temperaturę 16, 17, nawet 19 czy 20 stopni 31 października, no no, tylko w Pakistanie to oznaczało akurat y, olbrzymie powodzie i straty, i tak bywa w innych y, y, krajach. Ciekawe, co w czasie tej konferencji o czym będzie się mówić, o jakich innych jeszcze przypadkach. A tymczasem proszę Państwa ciekawy jest przypadek Japonii. Premier Fumio Kishida powiedział podczas międzynarodowego przeglądu floty, że jego kraj musi pilnie wzmocnić swoje zdolności wojskowe w związku ze wzrostem zagrożeń dla bezpieczeństwa w tym związanych z rozwojem nuklearnym i rakietowym Korei Północnej oraz wojną Rosji z Ukrainą. W przeglądzie wzięło udział 18 okrętów wojennych z 12 krajów w tym ze Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Indii, Nowej Zelandii, Singapuru i Korei Południowej, a samoloty bojowe wysłały również USA i Francja. Korea Południowa dołączyła po raz pierwszy od siedmiu lat, co jest znakiem poprawy mocno napiętych więzi między Tokio a Seulem w związku z zaszłościami wojennymi. No to, że Korea Południowa dołącza, to jest jednak jakiś tutaj postęp, bo no, po zmianie prezydenta jung Song Il, jego polityka jest troszkę inna i i to można powiedzieć, że pewnego rodzaju sukces może nawet nie tyle Japonii, co Stanów Zjednoczonych, a Japonia i Wielka Brytania mają teraz podpisać pakt wojskowy, który z kolei umożliwi obu krajom wzmocnienie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w obszarze Indo-Pacyfiku, o tym pisze Financial Times. Chodzi o zwiększenie zdolności odstraszania wobec rosnącego zagrożenia ze strony Chin. Według osób znających kulisy negocjacyjne, sojusz ma zostać zawarty w grudniu. W przypadku Japonii będzie to kolejna tego typu umowa, po podpisanym na początku 2022 roku pakcie z Australią. Ale to może po prostu od razu Japonia mogłaby wejść do AUKUS, skoro ma podpisany taki traktat z Australią, a teraz oddzielnie podpisuje z Wielką Brytanią, żeby współpracować z USA, no to tak powiem szczerze, trochę, trochę sporo tych subtelności, subtelności dyplomatycznej, zamiast po prostu tworzyć bloki, co my tak kochamy w Polsce. W ocenie ekspertów to sygnały o tym, że Tokio zacieśnia więzy obronne z partnerami, przygotowując się na możliwość wojny z Chinami o, 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 o Tajwa. Pakt ułatwi wspólne ćwiczenia i współpracę logistyczną międzynarodami, ustanowi też ramy prawne, które uproszczą uciążliwą biurokrację przy wkraczaniu wojsk do krajów drugiej strony, czytamy Financial Times, ale na tym związki między Londynem i Tokio mają się nie skończyć. Także w grudniu możemy poznać szczegóły partnerstwa w celu opracowania nowych myśliwców. To wszystko z pewnością budzi niepokój w Pekinie. Z perspektywy Chin większe znaczenie może mieć jednak zapowiadany pakt między Japonią a Filipanami, niosący poważne konsekwencje strategiczne dla regionu. Co więcej, Stany Zjednoczone również starały się rozszerzyć dostęp do bas na Filipinach, które byłyby strategicznie ważnym miejscem w przypadku wojny o Tajwan. Dobra Państwa, chyba zakładamy już w Polsce, że, że, to już, że to już po prostu kwestia czasu, ale tak jak mówię, wiem, że będziecie Państwo może w mniejszym stopniu wspierać ten kanał, a może nawet w ogóle nie będziecie go oglądać, bo nie będzie emocji, ale spokojnie, jeszcze spokojnie, bo widzę, że chyba generalnie raczej się za bardzo Proszę Państwa, ekscytujemy. Chińscy urzędnicy do spraw zdrowia nie wskazali na jakiekolwiek złagodzenie ograniczeń związanych z COVID-19 po kilku dniach spekulacji, że rząd, rząd rozwiąza zmiany w podejściu zero COVID, które zahamowało wzrost gospodarczy i zakłóciło codzienne życie. Jakby to już miało być ogłoszone, to by było w czasie 20. kongresu o partii, tak mi się wydaje. Na nie teraz. Urzędnicy powiedzieli na konferencji prasowej, że będą niezachwianie trzymać się polityki, która ma na celu powstrzymanie przed, przedostania się epidemii do krajów i jej wygaszania. I słusznie mówią, bo taka jest myśl Xi Jinpinga: tylko on mógł znieść strategię Zero COVID, jeśli tego nie zrobił, no to teraz urzędnicy będą tylko się stosować do tego i mówić, jak bardzo się stosują, jak mocno wcielają w życie tą politykę. Proszę Państwa, no wiceprezes Chińskiego Banku Centralnego Fan Fei, został objęty dochodzeniem w sprawie podejrzenia o poważne naruszenie dyscypliny i prawa. Poinformowała o tym Agencja Korupcyjna Rządzącej Partii, komunistycznej. Fan jest jednym z sześciu zastępców prezesa banku. Piastuje stanowisko od ponad 7 lat. Dołączył do Ludowego Banku Chin w 2015 roku po karierze w finansach. No i co ciekawe, to była postać, która zajmowała się cyfrowym, cyfrowym rozwojem cyfrowej waluty w Chinach. No i teraz, jeżeli tutaj został oskarżony o korupcję, Chociaż nie, na razie został objęty dochodzeniem, o poważne naruszenie dyscypliny. Bla, może tylko takie będzie straszenie. Może na tym się skończy na jakichś pogróżkach. No tutaj siedzimy Pięk się w 10 lat mu zajęło usunięcie wszystkich niewygodnych ludzi. zobaczymy teraz, czy Fannie za takiego zostanie uznany, czy udowodniono, czy się zostaną tutaj jakieś, jakieś właśnie korupcyjne sprawy, czy też nie. No zobaczymy, a tymczasem chiński inwestor, nie wiem, czy współpracujący z Fani Fejem, kończy budowę portu głębino w Nigerii o wartości półtora miliarda dolarów. Lekki deep sea port w stanie Lagos może obsłużyć rocznie Milion 200 tysięcy kontenerów o standardowych rozmiarach może pomieścić statki o zanurzeniu do 16,5 metra. Zapowiadane jest też centrum przeładunkowe. Państwo z branży logistycznej będzie się wypowiedzieć czy to dużo, te 16,5 metra pracownicy portów, może właśnie z Gdyni, Gdańska mogą się wypowiedzieć ile to tam jest u nas i czy te milion 200 kontenerów o standardowych rozmiarach rocznie, to jest duża liczba. A tymczasem proszę minister handlu, brytyjski minister handlu Greg Hens, Odwiedzi w tym tygodniu Tajwan na rozmowy handlowe i spotka się z prezydentką Tsai Ing-wen. Podało w poniedziałek jego biuro. No, co oczywiście zgodnie z przewidywaniami wywoła wściekłość w Pekinie. No, nie mogło być inaczej. E, jesteśmy w autos na, obecnie na autostradzie do piekła klimatycznego, trzymając nogę na pedale gazu. Takiego nie, barwnego porównania użył Antonio Gutierrez, sekretarz generalny ONZ, który wystąpił na konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu COP. Przecież COP27, właśnie w Egipcie, Sheikh. Ludzkość ma wybór, współpracować albo zginąć, proszę Państwa. To jest wybór. No, nie wiem, jak Państwo, no chyba w taki wybór, to chyba raczej trzeba współpracować, niż ginąć. no ale y, właśnie to jest ten wybór, y, proszę Państwa. I albo będziemy współpracować, albo ograniczyć emisję szkodliwych gazów do atmosfery, albo skażemy, y, skażymy, nie, od, od skażenia, nie skażemy, tylko skażemy, chociaż skażemy pewnie też przyszłe pokolenia na tylko yy, skażemy pokolenia na katastrofę klimatyczną. Ludzkość ma wybór współpracować albo zginąć. Emisje gazów cieplarnianych stale rosną, globalne temperatury wciąż rosną, a nasza planeta szybko zbliża się do punktu krytycznego, w którym chaos klimatyczny stanie się nieodwracalny. Ostrzegł, że obecnie jesteśmy na autostradzie do piekła klimatycznego. Podkreślił, że wojna w, na Ukrainie i inne konflikty mają dramatyczne skutki, ale nie mogą odwracać uwagi od zmian klimatycznych. Więc wojna, wojną, proszę Państwa, tam trochę się ganiają z tymi czołgami, strzelają się krajomarsami, ale ocieplenie klim skutki zmian klimatycznych. Gutierrez wezwał też do zawarcia historycznego paktu między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się. No to akurat, przyznam szczerze, że minister Soje, które miały na celu ograniczenie emisji utrzymanie globalnego wzrostu temperatury do maksimum 1,5 stopnia Celsjusza do końca stulecia. Mówił też o konieczności dostarczenia pomocy finansowej krajom rozwijającym się, aby mogło ograniczyć emisję i przejść na tak zwaną zieloną gospodarkę. Co często te kraje rozwijające uważają, że to jest impreza dla bogatych i tutaj przełamanie tego podziału, no to byłoby sensowne. Tylko jak to zrobić? No, Państwa, no ale na szczęście to nie my musimy się tym zajmować a tymczasem hakerzy z północnej Korei, no oni akurat się czymś innym zajmują, bo ukradli od początku tego roku równowartość ponad miliarda dwustu milionów dolarów w kryptowalutach, o tym poinformował no, zapewne niezbyt im chętny południowo-koreański dziennik Soson Ilbo, powołując się na źródła zapoznane z ustaleniami służb wywiadowczych USA i Korei Południowej. Według gazety informacje o rozmiarach kradzieży zostały zweryfikowane przez amerykańskie i południowo-koreańskie służby, dlatego właśnie Korea Północna była w stanie dokonać tak wiele prowokacji mimo się ku upadkowi. gospodarki, powiedziało źródło. W ciągu ostatniego tygodnia reżim w Pyongyangu wystrzelił, yy, yy, wystrzelił z około 30 pocisków balistycznych i około 160 artyleryjskich, co zdaniem ZOSON ilbo kosztowało równowartość setek milionów dolarów. No drogo, drogo to strzelanie proszę Państwa kosztuje. W 2016 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ znacznie zaostrzyła sankcje nałożone na Pyongyang, co w dużej mierze odcisnęło go od źródeł zagranicznych walut. Od tamtej pory północno koreańscy hakerzy kradli kryptowaluty z giełd na całym świecie. Według ekspertów działaniami kieruje Generalne Biuro Zwiadowcze Wojskowa Agencja Podlegające Przywódcy Kim Jong-unowi. Do sieci trafiły nagrania nie z Kataru, ale ze stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Dubaju, pokazujące skalę pożaru, jaki i wybuch w centrum tego miasta. Połomienie zaczęły rozprzestrzeniać się po 35 piętrowym budynku w poniedziałkową noc. Budynek jest częścią kompleksu o nazwie Boulevard Walk, należącego do firmy deweloperskiej EMAR. Znajduje się nieopodal Burj Khalifa, najwyższego wieżowca na świecie, jak informuje portal The National News pożar udało się ugasić, jednak duża część fasady została zwęglona. Na miejsce szybko przybyła Straż Pożarna i inne służby ratunkowe. Ogień został opanowany około 3.45 nad ranem. Nie ma informacji o ofiarach, też nie ma informacji jakiego to było czasu. Zakładam, że lokalnego. 100 tysięcy osób tygodniowo, proszę Państwa. Tyle ostatnio wychodzi w Niemczech na ulicę, aby protestować przeciwko polityce rządu. A 100 tysięcy Niemców tygodniowo protestuje przeciwko w polityce rządu. Ministrowie spraw wewnętrznych wschodnich Landów twierdzą, że kontrole nad manifestacjami związanymi z polityką energetyczną i klimatyczną oraz COVID-19 przyjmują organizacje. Tak, tak, nie pomyliliście się Państwo, skrajnie prawicowe. Weltam tak, podaje, że tylko do końca sierpnia i do końca października we wschodnich Niemczech odbyło się ponad 4 tysiące demonstracji, które tygodniowo gromadziły po 100 tysięcy osób. No właśnie, ale to informacja TVP info właśnie o tym, że się sypią Niemcy, że sypią się prawdopodobnie konsens społeczny tam upada. Nie wiem, czy myśmy się z tego powinni w sumie cieszyć, że tam jakieś zamieszki w tych Niemczech. No ale no, jeśli tyle Niemcy protestują, no to też no, musimy to wziąć pod uwagę. Koszt utrzymania Amadei, zajętego przez USA jachtu łączonego z rosyjskim oligarchą to niemal 10 miliardów rocznie, proszę Państwa, część z tych kosztów ponoszą amerykańscy podatnicy, a Amadea to jeden z kosztownych zajętych rosyjskich majątków, pisze w poniedziałek Bloomberg. Agencja zwróciła uwagę na rosnące koszty utrzymania przejętych przez USA i inne rządy Zachodnie jachtów należących do rosyjskich oligarchów, lub jak w przypadku Amadei tylko z nimi łączonych. No i proszę Państwa, Maria Zachorowa, rzeczniczka Rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. daleko jej do Ramzara Kadyrowa, Aleksandra Łukaszenki, Dmitrija Miedwiediewa. To jest jednak zdecydowana czołówka, jeśli chodzi o absurdalne wypowiedzi, ale tutaj są obecne kobiety również, są obecne kobiety. Maria Zachorowa stara się dorównać właśnie tutaj tej trójce panów i czasem są takie przebłyski, proszę państwa, właśnie takich absurdalnych wypowiedzi. Skrytykowała teraz pomysł Czech dotyczący utworzenia specjalnego Trybunału, który miałby badać rosyjskie zbrodnie w Ukrainie. Nietykalni, kiedy planujecie wymierzyć sobie sprawiedliwość? Napisała na swoim kanale na telegramie. Minister Spraw Zagranicznych Czech z kolei Jan Lipawski wezwał w połowie września do utworzenia specjalnego międzynarodowego Trybunału do ścigania rosyjskich zbrodni w Ukrainie. Apel pojawił się po informacji o odkryciu basowych grobów w Izumie. Takie ataki na ludność cywilną w XXI wieku są odrażające i nie do pomyślenia. Nie można na nie przyzwolić, napisał Lipawski na Twitterze. Wzywam do szybkiego powołania specjalnego Trybunału Międzynarodowego, który będzie ścigał zbrodni agresji. Dodał czeski polityk. Pomysł Lipawskiego, pomysł Lipawskiego popali posłowie czeskiego parlamentu, a nie spodobał się on jednak, no to w sumie chyba nic dziwnego, Rzeczniczce spraw zagranicznych Rosji Marii Zacharowej, która jest jedną z, o, z osób ściganych przez ukraińską służbę bezpieczeństwa za zamach na integralność terytorialną i nietykalność Ukrainy, który doprowadził do śmierci ludzi i innych ciężkich następstw. Ona ostro odniosła się do tej propozycji na Telegramie, proszę Państwa. No i jest wielki powrót, no, Aleksandra Łukaszenki, proszę Państwa, na którego jeżeli chodzi o absurdalne wypowiedzi zawsze możemy liczyć, chociaż to wcale nie jest śmieszne akurat, no ale takie to czasy, proszę Państwa, białoruski dyktator wziął tym razem udział w mistrzostwach dziennikarzy, ale nie w siatkówce, nie w hokeju, nie w piłce nożnej, ani nie w tenisie, ale w rąbaniu drewna na opał. Instruował uczestników jak prawidłowo należy posługiwać się siekierą, odniósł się też do kwestii kryzysu energetycznego i sytuacji sąsiadów na Białorusi. Możemy się zorganizować i dowieść ten opał do granicy, zadeklarował. Czasy nie są łatwe. Musimy pomóc naszym ludziom poza granicami naszego kraju, mówił Aleksander Łukaszenka. Nie wiem, czy będą teraz pomagać Białorusinom w Polsce i tym białoruskim informatykom na całym świecie. Właśnie podwożąc do granicy ten, nie wiem, już do hajnówki gdzieś albo, albo gdzieś na granicę, w, no może do Kuźnicy już nie, bo tam co innego podwozili. Eee, I y, no. Tak, to nawet nie wypada tak mówić, bo to było straszne, proszę Państwa, no ale no właśnie, teraz ludzie, ludzie tam nie mogą kupić drewna na opał, mówi Aleksander Łukaszenko. A my tu się bawimy, robiąc drewno na opał dla żartu, zatroszczył się białoruski dyktator, proszę Państwa, Aleksander Łukaszenka. No ja widziałem, jak on robi to drewno, proszę Państwa, no y, y, powiem szczerze, że y, no. Y, Obejście sami. Rosyjskie odrzutowce zbombardowały w niedzielę obozy dla przesiedleńców w pobliżu miasta Ili w północno-zachodniej Syrii zabijając co najmniej 900 cywilów, poinformowała agencja Reutersa, powołując się na przykład na miejscowe służby ratownicze. Według świadków, na których także powołuje się Reuters, rosyjskie samoloty wspomagane przez artylerię armii syryjskiej zrzucały również bomby na lasy, w pobliżu prowizorycznych obozów na zachód od Idlibu. Służba Ochrony Cywilnej poinformowała, że wśród zabitych w zatłoczonych obozach, w których ponad 70 osób zostało rannych i przewiezionych do szpitali polowych, znalazło się troje dzieci i kobieta. Nie ma tu żadnych baz wojskowych ani magazynów, ani też koszar rebeliantów. Tylko cywile, powiedział Seraj Ibrahim, ratownik wspieranej przez zachód organizacji białych hełmów. A tymczasem asystent sekretarza obrony do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego USA, Celeste Wallander, Celeste Celestynowy, tak, rozumiem, Celestyn. Wolander udał się w sobotę z wizytą do Turcji i Polski. O tym poinformował Pentagon. Urzędniczka, a nie to Celestyna, bo to bo urzędniczka będzie cel, cel, Celest. Celestyna Wolander będzie omawiać m.in. pomoc dla Ukrainy i polskie zakupy zbrojeniowe. Wolander ma się spotkać w Polsce z przedstawicielami wysokiego szczebla MON na rozmowach na temat pomocy wojskowej dla Ukrainy, spraw związanych z zakupami zbrojeniowymi i bezpieczeństwa europejskiego. Spotka się też ze stacjonującymi w Polsce żołnierzami. Jest ona główną urzędniczką Pentagonu odpowiedzialną za kwestię dostarczenia sprzętu wojskowego Ukrainie. No i rozumiem i teraz Polska, znaczy to będzie dostarczony sprząt, czy zakupiony, bo to też jest tutaj ciekawą sprawą. Wcześniej w Turcji przedstawicielka Waszyngtonu omówi sprawy dotyczące regionalnego bezpieczeństwa i współpracy dwustronnej. No i rząd składa przysięgę, proszę państwa, 22, złożył przysięgę 22 października, niecałe dwa tygodnie, osiągnął dwa ważne cele, uwolnienie ponad 30 miliardów euro, by zabezpieczyć rodziny przedsiębiorstwa przed wysokimi rachunkami oraz by zrobić pierwszy krok w kierunku Krajowego Bezpieczeństwa Energetycznego. Poinformowała w mediach społecznościowych premier w Italii, Giorgia Meloni, bo to chodziło o Italię. Damy do dyspozycji surowce, by pomóc Włochom stawić czoła wzrostowi kosztów energii bez marnowania zasobów na niepotrzebne bonusy dodała Meloni. To jednak nie jedyne działania nowego rządu Włoch. Jak przekazała premier, zatwierdziła też działania mające na celu wdrożenie krajowej produkcji gazu pod warunkiem, że będzie on przeznaczony po przystępnych cenach dla włoskich firm energochłodnych. No i tu się zaczyna chyba dyskusja o konkurencyjności przemysłu. E, w ten sposób zabezpieczamy tkankę produkcyjną i nie zależamy się od importu gazu. Jednocześnie potwierdziliśmy nasze zobowiązanie w Europie, by wypracować dynamiczny korytarz cen gazu, aby ograniczyć zmienność cen i zabezpieczyć nasze fabryki, zaznaczyła szefowa włoskiego rządu. Obiecaliśmy Włochom, że będąc w rządzie z powagą i determinacją poświęcimy się kryzysowi energetycznemu i dokładnie to robimy, pokazując, że nawet we Włoszech, jeśli się chce, można usłyszeć, u, można uczynić to, co służy dobru obywateli. No proszę Państwa, zobaczymy. Jak to wyjdzie we Włoszech? My tymczasem w 32 minucie przechodzimy na pola bitewne Ukrainy, gdzie trwały 258 dzień tej wojny, 258 dzień inwazji, agresji Federacji Rosyjskiej na ten kraj i minister obrony i Reznikow przekazał, że systemy obrony powietrznej na SAMS i ESPAIT eSPAI dotarły do Ukrainy, w praktyce to oznacza, że sprzęt ten pomoże Ukraińcom zapewnić ochronę konkretnego obszaru np. dużej metropolii czy innej krytycznej infrastruktury. O tymczasem trzech wysokich urzędników ukraińskich potwierdziło w poniedziałek, że akcje pięciu strategicznych firm zostały przejęte przez Ministerstwo Obrony na mocy przepisów wojennych. No U nas troszkę inne problemy są z przedsiębiorstwami państwowymi i trochę o innych rzeczach się dyskutuje. Tam zostają przejęte na mocy przepisów Wojennych. I były prezydent Mołdawii, Igor Dodon, szef opozycyjnej partii PSRM, która regularnie organizuje tyrządowe protesty w Kiszyniowie przez kilka miesięcy na przełomie 2021 i 2022 roku otrzymywał przelewy od Stowarzyszenia Rosyjskich Przedsiębiorców Powiązanych z Kremlem, podał w poniedziałek mołdawski portal Rize. A tymczasem władze Cypru zapowiedziały, że kraj ten nie będzie już stosował ułatwionych zasad dla obywateli Rosji, którzy ubiegają się o wizy turystyczne. Jak informuje Cypryjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych od 1 grudnia ten, ten kraj, kraj ten zacznie pobierać opłatę od Rosjan, którzy ubiegają się o wizy turystyczne, więc już przestanie stosować te zachęty, chociaż brawstwo, nie wiem, no dzisiaj Rosjanie już takiego dużego wyboru nie mają, więc Sądzę, że jak będą płacić, że i tak za te wizy będą, będą płacić, bo Cypr no jednak nie jest tam atrakcyjnym krajem, dla Rosjan teraz to już myślę, że na pewno. A tymczasem Gruzja drżała w momencie rozpoczęcia inwazji Putina na Ukrainę, bo obawy dotyczyły nie tylko ewentualnego ataku, ale też no, skutków gospodarczych, czy potencjalnego załamania gospodarczego. Tymczasem najnowsze dane pokazują, że krajowi nie grozi recesja, to ciekawe, gro, Gruzji nie grozi recesja, wręcz przeciwnie, sytuacja gospodarcza jest świetna, a to z powodu, proszę Państwa, tego, że Rosjanie uciekają, yy, uciekają z Rosji przed niestabilną sytuacją i mobilizacją właśnie do Gruzji No i Gruzja okazuje się, zaczyna być... No nie tylko, że nie traci, ale wręcz gospodarczo zyskuje na tym całym zamieszaniu, tym całym chaosie, pomimo tych wczesnych obaw. I tylko Ukraina może zdecydować, kiedy prowadzić negocjacje pokojowe z Rosją. Tak uważa niemiecki rząd. Jest to wyłącznie decyzja kierownictwa w Kijowie, kiedy i w jakich warunkach ozna ona, że czas jest odpowiedni, stwierdziła rzeczniczka niemieckiego rządu w poniedziałek w Berlinie. To reakcja na informacje mediów, że rząd USA ma nakłaniać Ukrainę do rozpoczęcia rozwój z Polską, Czyli, proszę Państwa, a teraz role się odwracają. Amerykanie mówią Ukraińcom, słuchajcie, weźcie się dogadajcie, a dogadajcie się z, z Rosjanami. A Niemcy mówią, nie, nie, tutaj nie może być żadnej żadnej presji. To musi być decyzja Ukraińców, tylko oni mogą o tym zdecydować. E, tak mniej więcej można by to... E, zrozumiesz, pisze portal tygodnika Der Spiegel, właściwie w podobnym tonie wypowiedział się prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, który stwierdził, że Ukraina musi mieć wolną rękę w decydowaniu o negocjacjach w sprawie zawieszenia broni. Nie można decydować zamiast Ukrainy. No nie powiedziano wprost, że to Stany Zjednoczone tutaj decydują, ale przecież o też namawiają, tylko, tylko namawiają do negocjacji. Ale to Ukraina musi sama o tym zdecydować, tak powiedział w niedzielnym wywiadzie do telewizji ARD eee, Steinmeier. Ukraina musi powiedzieć, kiedy chce takich negocjacji. To musi wyjść od Ukrainy. No proszę Państwa, przyznam szczerze, że te subtelne oświadczenia Waltera Steinmayera w taki sposób trochę kłopotliwe postawiły jednak administrację amerykańską, te przecieki właśnie, że, że tutaj trwały jakieś rozmowy i że jest jakaś wybierana presja na Ukrainę i tutaj Niemcy apelują o to, żeby, żeby tutaj Ukraina sama decydowała i żadnej presji nie ulegała. A tymczasem od początku listopada wyżsi urzędnicy Kremla i rosyjscy dowódcy łagodzą retorykę dotyczącą życia przez Rosję broni atomowej przeciwko Ukrainie. Tak ocenia amerykański Instytut Studiów nad wojną. Ta zmiana pokazuje, że rosyjscy przywódcy zdają sobie sprawę z ogromnych kosztów i małych zysków operacyjnych takiego ataku. Podkreślono w analizie Putin i urzędnicy Kremla nasilali słabo zawaluowane, ale niewyrażane otwarcie groźby użycia broni atomowej w czasie ogłoszenia 30 września nielegalnej aneksji czterech ukraińskich obłodów przez Rosję, Przypominał ośrodek w swoim najnowszym raporcie. Dodaję, że taka taktyka miała, miała prawdopodobnie zmusić Ukrainę do negocjacji, zastraszyć Zachód i zmniejszyć przez to jego wsparcie dla Kijowa, a także odwrócić uwagę od rosyjskich niepowodzeń na froncie i kłopotów z mobilizacją. Nuklearne groźby Kremla nie podważyły w Ukrainie politycznej i społecznej woli, by nadal przeciwstawić się rosyjskiej inwazji, podkreśla Instytut Studiów nad wojną. Uzupełnia, że Kremlowi nie udało się też zastraszyć państw wspierających Ukrainę. Rosyjskie MSZ wydało w środę oświadczenie, w którym podkreśla, że Rosja ściśle kieruje się postulatem niedopuszczalności wojny Nuklearny sam Putin, zaś pod koniec października, mówił o tym, że w Moskwie nigdy nie rozważano możliwości użycia broni nuklearnej na Ukrainie. No, no, mógł tak powiedzieć, a, a myśleć o czymś zupełnie e, przeciwnym. E, to zaskakujące i bardzo rzadkie wydarzenie w każdej armii na świecie i pierwszy tego typu znany przypadek podczas wojny w na Ukrainie. Elitarna jednostka rosyjskiej piechoty morskiej skrytykowała swoich przyłożonych za podejmowanie decyzji po tym, jak członkowie ponieśli ogromne straty podczas ataku na wioskę na wschodzie Ukrainy i poinformowali o tym rosyjskich dziennikarzy. Siły rosyjskie rozpoczęły ofensywę na ukraińskie garnice w Pawliwce na południowy zachód od Doniecka 2 listopada, aby przyjąć kontrolę nad kluczowym szlakiem zaopatrzeniowym, a cztery dni później 155. Brygada Piechoty Morskiej w liście do gubernatora regionu na Dalekim Wschodzie, gdzie jednostka na stale stacjonuje, obwiniła swoich dowódców ostatnio 300 ludzi. No trzeba, trzeba przyznać, że trochę słaba to przygoda przejechać przez pół świata gdzieś tam, no, będąc na dalekim wschodzie rosyjskim, pojechać na Morze Czarne, no i potem, czy tam Morze Azowskie, czy w ogóle no, w tą, na tą część świata i tam stracić 300 ludzi, no trochę, trochę słabo, no ale list został zacytowany przez Prowo jedną blogerkę Anastazję Kaszewarową, no właśnie, Prowo jedną blogerkę, czyli to chyba ujarygania, że jest prawdziwy, i Proklemowski kanał Szara Strefa, na telegramie korespondent wojenny państwowych mediów rosyjskich Aleksander Składkow, Sładkow ujawnił istnienie listu, ale nie odważył się go zacytować. Ech, no, dzień, ty, ty, tymczasem dziennikarze z Wall Street Journal ujawnili, proszę Państwa, że Jake Sullivan, doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego, odbył w ostatnich miesiącach kilka poufnych rozmów z najbliższymi doradcami Władimira Putina, których celem było m.in. ostrzeżenie Moskwy Według kilku amerykańskich urzędników Sullivan jest znany w administracji jako człowiek nalegający na utrzymywanie kontaktu z Rosją. Ciekaw jestem, kto to wie, jakie tam, są, jakie tam są sympatie, jak to się rozkłada, jakie są frakcje. To jednak właśnie on przyjął na siebie inicjatywę w tworzeniu i koordynowaniu polityki wobec Ukrainy, w tym odpowiedzi na wojnę, którą rozpętała Moskwa. Według, chociaż Moskwa twierdzi, że to na no, odwrót, że to Waszyngton, albo w ogóle Złoński. Według The Wall Street Journal, Sullivan kontaktował się z Juriem. Uszakowem, doradcą prezydenta Rosji do spraw polityki zagranicznej, który w przeszłości pełnił funkcję ambasadora Rosji w USA, więc mogli się znać z Waszyngtonu. Oprócz tego Sullivan prowadził także rozmowy z sekretarzem Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Nikołajem Patruszewem. Celem tych rozmów miało być zmniejszenie ryzyka eskalacji konfliktu w związku z impasem w, na Ukrainie oraz ostrzeżenie Moskwy przed użyciem broni jądrowej lub innej broni masowego rażenia. Kwestie rozwiązania wojny nie były omawiane, powiedzieli rozmówcy y tak zwane poufne źródła The Wall Street Journal. A w okupowanych miejscowościach, w obwodach hersojskim i ługańskim, wojska rosyjskie porywają i tortują ludzi, poszukując dywersantów, proszę Państwa. E, no właśnie, i to jest to rosyjscy, e, no właśnie, to już, to już wiemy, proszę Państwa, i dlatego w tym momencie, w 40 minucie 36 sekundzie przechodzimy do wydarzeń krajowych, proszę Państwa, no a tutaj właśnie będzie trochę dla ludzi o mocnych nerwach, zwłaszcza tych, którzy mieszkają poza granicami kraju, a żeby nie było, że nie ostrzegałem, e, mocna wypowiedź Rosaja Kaczyńskiego, chociaż on i tak nie postrzegał, on to postrzegał bardziej jako żart na temat kobiet, można by powiedzieć, że to wypowiedź takiego patriarchalnego dziada, który po 12 na tradycyjnym polskim weselu wypowiada takie bania luki, powiedziała podczas konferencji posłów lewicy Joanna scheurling Wiergłos podkreśliła jednak, że sprawa jest poważna. No, proszę Państwa, będziemy się teraz licytować, no będzie to, no tak, no będzie to, teraz to chyba będą dwie główne sprawy w Polsce, podejrzewam właśnie ta wypowiedź i, i te kwestie tych spółek Skarbu Państwa, ale proszę Państwa, dosiada do, się tutaj do stołu Paweł Kukis, który mówi, że zarzuty o tym, że PiS, że jest pisowy niepotrzebny, niepotrzebne są absurdalne. PiS nie jest w stanie bez nas przeprowadzić żadnych ważnych zmian, na przykład personalnych, Jakby, czy może coś wie, że yy, tak powiedział w studiu pa Paweł Kukis? Dodał, że jeśli PiS go oszuka, to wystartuje w wyborach samodzielnie. No ale wtedy pewnie zdobędzie 1-2% głosów. No Zobaczymy jak to się potoczy. Choć co czwarty Polak ma wykupioną kwaterę na cmentarzu, to tylko 9% spisało testament. No proszę Państwa, jeszcze nie mam kwatery na cmentarzu, ale może jeżeli nie wytrzymam tego tempa tych 258 kolejnych, 258 albo 258 komentarzy, to będę musiał się tam udać. Może już muszę pomyśleć o jakiejś kwaterze na cmentarzu. Jeżeli zdrowotnie się posypie, bo tymczasem w Polsce nie ma, ale też chodzi o to, żeby tylko 9% spisało testament, w Polsce nie ma utrwalonego zwyczaju sporządzania testamentów, nie ma, nie ma także znaczenia, bo jest niska kultura prawna naszego społeczeństwa, ignoracja w zakresie przepisów prawa powoduje, że Polacy przeważnie nie wiedzą jak się do tego zabrać, powiedziała doktor. Alina Alichniewicz w wiadzie dla Onetu. Budowa zapory tymczasowej na granicy z obwodem kaliningradzkim trwa. Jeśli sytuacja się zaostrzy, powstanie mur, tak jak na granicy polsko-białoruskiej. Może nawet silniejszy, powiedział prezes FIS Jarosław Kaczyński, jak rozumiem, w czasie jednej ze spotkań wyborczych. A Brawo i Sprawiedliwość nie zrezygnowało z projektu Bezkarność Plus. Tutaj zarzuty Onetu w tej sprawie ma on uwolnić od ponoszenia konsekwencji samorządu, które samowolnie przekazały poczcie polskiej Dane mieszkańców przed planowanymi wyborami kopertowymi. Pierwszy projekt tzw. ustawy abolicyjnej był źle sformułowany, został napisany nowy projekt i będzie teraz złożony w Sejmie, powiedział Jarosław Kaczyński. No proszę Państwa, żeby nie było tak, że wszystkie wiadomości z kraju dotyczą tylko Jarosława Kaczyńskiego, to przenieśmy się do Wrocławia. Tam podpisano na 10 lat umowę wartą 100 milionów złotych dotyczącą działalności kina Nowe Horyzonty. No proszę Państwa, byłem tam, byłem tam w tym kinie we Wrocławiu, kiedyś na festiwalu Nowe Horyzonty, ale proszę Państwa, no 100 milionów złotych na 10 lat to chyba prezydent Jacek Sutry, który kiedyś swego czasu wyretwitował nawet i moje tweety związane z jedną konferencją we Wrocławiu, no to chyba teraz jest lekka przesada. Zdaniem jednego z miejskich radnych Jacek Sutryk wie, tak on twierdzi, że Jacek Sutryk wie, że najpewniej przegra najbliższe wybory, dlatego dziś podejmuje decyzję za następnego włodarza. Ale do tych wyborów jeszcze trochę będzie, bo one w 2024 roku. No i 100 baniek, 100 milionów za kino. Proszę Państwa, to jest, 100, to jest 10 milionów 10 milionów rocznie. Chyba wydaje mi się, że to jest spory budżet jak na, jak na kino. No ale nie wiem. Nigdy nie byłem dyrektorem kina ani nie znam tej branży. Nigdy w kinie w ogóle nie pracowałem. Nie byłem nie żadnych funkcji, więc może ktoś z Państwa, kto pracuje w kinie albo zna się na kinematografii, to niech powie, czy 30 milionów na rocznie to jest dużo. A tymczasem TVN24 od kilku dni publikuje wstrząsające materiały relacje reporterskie o wpłatach. Wysoko postawionych menadżerów, a prywatnie sympatyków Prawa i Sprawiedliwości na kampanii wyborczej tej partii. No to krytykuje z kolei TVP Info. W roli autorytetu, no, cytowany jest były skarbnik, były skarbnik PiS-u Stanisław Koszczeski, no, prywatnie ojciec perfekcyjnej pani domu, czyli małgorzaty Rozenek. No, i teraz okazuje się, proszę Państwa, że. No tak, no tutaj, no ja to mówiłem wczoraj, no że są, że podobno i Donald Tusk prosił publicznie sprawującą funkcję publiczną, płacić do 10% miesięcznego wynagrodzenia. Może to no może po prostu ustalmy to, że kto wygrywa wybory, obsadza funkcje publiczne, te, no i każdy potem płaci tam od 10 do 20%, czy tam nie wiem ile w ramach prawa. No i że może w ramach prawa ileś tam przekazać, niech przekazuje. No to już nie wiem, no tylko inna sprawa, proszę Państwa, czy to są, bo to jest jednak polskie podejście, że to, to jest traktowane jako pewien aset, jako, jako pewien, no nie wiem, jakby to nazwać dobrze, jako aktywo, jako aktywo. E, a to przecież chodzi o to, żeby no, jakoś mieć taką, nie wizję zarządzania tymi, tymi spółkami, żeby jakieś osiągać cele strategiczne, może nie polityczne, ale biznesowe. No, ale okej, okay, no, ale to, to powiedzmy, że to jest już inna sprawa. Ehm, a jeżeli taki byłby konsens społeczny, że kto wygrywa, ten, ten obsadza i potem sobie przelewa 10%, czy to dobrowolnie oczywiście tam ci, ci, ci ludzie przelewają na rzecz partii, która ich tam popiera, no to, no to może, może ten system będzie miał sens, bo tak to za chwilę, za 4 lata, czy tam za 8, czy za 12 będzie jakaś inna partia i też ona będzie z kolei wtedy krytykowana, że robi to samo. I tak w kółko, proszę Państwa, bo tu nie jest już chyba pierwszy raz. Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące fundacji na rzecz transplantologii założonej przez Tomasza Grodzkiego, obecnie marszałka Senatu. O nowych ustaleniach w tej sprawie poinformował głos Szczeciński według śledczych kilku szczecińskich lekarzy skorumpowało aż kilkudziesięciu pacjentów, spośród których 25 usłyszało już zarzuty. Pozostały unikną procesu, bo poszli na współpracę. Chodzić ma co najmniej 1,5 miliona złotych, a wpłacane pieniądze miały być gwarancją przyspieszonego leczenia. O tym pisze TVP Info, no który oczywiście nie lubi Tomasza Grockiego, marszałka Grockiego. No i tutaj opisuje tą sprawę korupcyjną właśnie w... w w fundacji założonej przez, no, przez Tomasza Groskiego, przez Marszałka Groskiego. Jestem za tym, by spółki energetyczne miały w przyszłym roku koszt w pełni pokryty, również koszt inwestycyjny, ale żeby ich zysk był minimalny, powiedział premier Mateusz Morawiecki na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego. Jak zaznaczył, skomplikowana konstrukcja relacji cenowych w energetyce powinna w dramatycznie trudnym nadchodzącym roku działać na rzecz polskich rodzin, ja nie będę żałował tutaj spółek energetycznych szef rządu, odnosząc się także do spółek Skarbu Państwa. No to takie oczywiście na pewno to przysporzy popularności, przysporzy tych punktów procentowych w sondażach, no ale jak tym dobrze zarządzić, proszę Państwa, bo to poparcie to poparcie, ale ten governance to jest, czy po prostu zarządzanie, czy rządy, jakość rządów, jak to wszystko zrobić, to to jest już troszkę inna sprawa. Tarcza antyinflacyjna pozostaje tylko w zmienionej formie, powiedział pan Mateusz Morawiecki, dodał, że jak długo się da, zostaną utrzymane zerowe stawki VAT na żywność. Przykazał też, że Komisja Europejska naciska na Polskę i grozi karami, jeśli rząd nie wycofa się z dotychczasowych działań osłonowych. Gospodarka, proszę Państwa, czy to z musu, czy z powodu spadku cen gazu i wzrostu uprawnień do emisji CO2. Elektrownie gazowe w Polsce wznowiły produkcję energii pełną parą. Fotowoltaika już nie dostarcza tyle energii, co wcześniej, więc coś musiało ją zastąpić. Szczęściem to coś jest teraz tańsza, bo na energię z węgla źle rosnące ceny praw do emisji CO2, pisze Business Insider. No i tanieje mieszkania. W największych metropoliach, ale w Rzeszowie czy Lublinie stają się coraz droższe. Jaki jest tego efekt? Nie można już mówić o taniej ścianie wschodniej i drogim zachodzie kraju. A kawalerka w stolicy Podkarpacia jest już droższa niż w Łodzi, Katowicach czy Szczecinie. Także, proszę Państwa, drogo w Rzeszowie, drogo w Rzeszowie, no drożej taka kawalerka niż w Łodzi, Katowicach czy Szczecinie. A tymczasem prezes Jarosław Kaczyński przyznał, że kierujący Narodowym Bankiem Polskim profesor Adam Grapiński mylił się w sprawie tempa inflacji no to widzieliśmy, że się pomylił, równocześnie dodał, że obecnie tylko jasnowic, to tu takie usprawiedliwienie dla prezesa NBP, tylko jasnowic mógłby jednoznacznie stwierdzić, kiedy inflacja zacznie spadać i wyliczył metody łagodnej walki z inflacją. Trzeci projekt atomowy, proszę Państwa, trzeci projekt atomowy zostanie rozpoczęty w momencie, gdy zdecydujemy o jego lokalizacji. Z rozmów z minister klimatu i środowiska Anną Moską wiem, że na wstąpi to w ciągu paru miesięcy, powiedział w wywiadzie dla sieci wicepremier, szef Ministerstwa Aktywów Państwowych Jacek Sasin dodał, że według niego trzy elektrownie to wciąż za mało, pewnie rośnie w miarę jedzenia. Jedna będzie amerykańska, druga koreańska, trzecia może francuska. No, jaka będzie czwarta, albo te kolejne, zobaczymy. E, jak pojawiają się sygnały? Już pojawiają się sygnały, że rząd może się wycofać z inflacyjnej. E, według Dziennika Gazetoprawnej chodzi nie tylko o oszczędności, ale i obawy przed Komisją Europejską. No zobaczymy, zobaczymy, proszę Państwa, ale o tym się dowiemy już pewnie w kolejnych komentarzach, a może w ogóle jeszcze z, przy, przy innych okazjach. Bardzo dziękuję za wsparcie, wsparcie z Polski i całego świata. Tylko jeszcze raz, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to jest wsparcie na komentarz obiektywny, Państwa, chłodny, może nawet sarkastyczny, wyśmiewający jakieś takie bajki, które w Polsce sobie lubimy e, opowiadać, albo przynajmniej zapraszający na cyfrową sieć z dala powagi od świata realu i mainstreamu. To takie wsparcie, proszę Państwa, bardzo e, dziękuję. Nie chcę podgrzać jakichś emocji, wzywać do wojny bo to nie jest rola komentatora, jeszcze raz mówię, a potem to niech politycy, oni mają pełną wiedzę o stanie naszego państwa, niech oni przekalkulują w jakie konflikty wchodzić, na jakich warunkach, żeby to ostatecznie okazało się korzystnie, a my to będziemy komentować, a my to będziemy komentować. Proszę Państwa, takie prawo, taki mamy system, taką mamy, mamy demokrację, przynajmniej na razie można, w, ja bym chciał tą formułę wykorzystywać, proszę Państwa i tego, żebyśmy właśnie dobrze się zrozumieli. Jeżeli dobrze jeżeli dotrwaliście Państwo do tego momentu, czyli do pierwszej minuty 33 sekundy, to prośba o jakiś plusik, komentarz, jakiś znak życia. Coś na koniec, coś na koniec może, nie wiem, proszę Państwa, czy subskrypcje. No wiele ludzi kieruje się tymi subskrypcjami, zorientowałem się, że łatwiej jest mi zapraszać gości, jeżeli byłoby, by mi zapraszać gości, jeżeli tych subskrypcji byłoby trochę więcej. Nigdy do tego nie zachęcałem, bo mi to do niczego jest tak na dobrą sprawę niepotrzebne. Może bardziej Państwo tutaj będziecie częściej typowani do oglądania tych komentarzy, jeżeli nie macie dość już tego sarkazmu albo tych wstępów czterominutowych, czy też pięciominutowych. To możecie zasubskrybować ten kanał. No, mi w tym sensie to pomoże, że i to nam chyba wszystkim, że będę w stanie zaprosić więcej gośń, tak? oni widzą, że tych subskrypcji jest tam niewiele, no to już nie chcą, nie wiem, no, przyjmować zaproszeń często. tak? A w tym sensie to może pomóc, ale to już nic na siłę, no to pozostawiam jakby jakby państwo. Życzę tego samego, co zawsze, wyobraźni zdrowego rozsądku w nieograniczonych ilościach, ale właściwych proporcjach, dystansu i obiektywizmu na tyle, na ile je to jest możliwe. Mam nadzieję, że dzisiaj mi się to udało dobrze wybalansować. Jakieś, proszę Państwa, drogi środka między sarkazmem i powagą, bo ostatnio po prostu przesadzałem już zdecydowanie w stronę Sarkazmu. No to było złe. Już to skrytykowałem, złożyłem samokrytykę publiczną. Mam nadzieję, że dzisiaj ten sarkazm i ta powaga, że to było wyważone. Właśnie mniej więcej tak jakbyście Państwo tego oczekiwali. No i cóż, aha, no polecam oczywiście książkę. Linki w ogóle Państwa ten link, pytacie się, gdzie tam można wspierać ten patronite. Wiele ludzi dzwoni, pyta się, gdzie tam właśnie ten patronite? Tak samo i Patronite, książka. Wszystkie linki znajdą się w opisie tego komentarza. Tam to wszystko znajdziecie. Polecam. Jeśli chodzi o książkę, to, to wpisuję dedykację. Może to być fajny prezent dla rodziny, znajomych i tak dalej. Także bardzo gorąco polecam. A to już było wszystko, jeżeli chodzi o 8 dzień listopada roku, pańskiego roku powietnego 2022. Widzimy się przy okazji kolejnych komentarzy, bo będę nagrywał codziennie do końca tej wojny, tak jak to Państwu obiecałem, do końca tej wojny lub mojego. Mam nadzieję, że końca tej wojny dożyje, no ale to się, jeszcze, to się jeszcze okaże. Proszę Państwa, to, 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 to akurat nie ja będę o tym decydował. Także dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i do zobaczenia. Ósmy dzień listopada roku, Pańskiego Roku Pamiętnego 2002. Radosław Pfeł do usług, kłaniam się serdecznie.